0: La Cultura en Izúcar, Usos y Desusos del Poder Empecemos por localizar el concepto de cultura que mejor nos acomoda a los izucarenses, a partir de tres definiciones universales. Por ejemplo, para Peter Gould, la cultura es una cierta manifestación del conjunto de relaciones que se dan entre agentes, dentro de una cierta variedad de sistemas sociales. Por otro lado, para Luz María Chapela, la cultura habla de la existencia de modos diversos de concebir el mundo, de nombrarlo o de relacionarse con él, de diferentes modos de hablar y de usar el lenguaje, de trabajar y de instrumentar el trabajo, de planear o de entender el tiempo y el espacio. Por otro lado, para el francés Michel Foucault, la cultura es una organización jerárquica de valores, accesibles a todo el mundo, pero al mismo tiempo la cultura es un mecanismo de selección y exclusión. Así, elegimos a estos tres autores porque consideramos que sus definiciones traducen bien aquello que aqueja al sector en Puebla y particularmente en nuestro municipio, pues el poder, dentro de su visión ornamentaria, de la cultura, no ha podido valorar sus bondades incluso ni para los efectos más prácticos, como su blanqueamiento político o como estrategia propagandística. En Izúcar de Matamoros, el orillamiento de la cultura es viejo. No recuerdo un proyecto interesante en los últimos 20 años, de ningún gobierno. Si de cultura tenemos que hablar, es suficiente su casa de cultura Josefina Esparza, sinónimo de institucionalidad conservadurismo y de prácticas artísticas inferiores. Asimismo, si partimos de la definición de Gould en Izucar, no se ha logrado hacer una selección funcional de los rubros que componen la diversidad de los sistemas sociales culturales municipales. Por un lado, las artes visuales escasean en la región, no porque no se practiquen, sino porque no se promueven en contraste con el sector artesanal que está cooptado por familias y por apellidos y que se fetichiza en un árbol de la vida totalmente desvirtuado. Por otro lado, nos encontramos con la difusión del sector educativo, donde la historia municipal oficial remite a un hombre, Mariano Matamoros, el llamado Apóstol Lizúcar, usado para fines propagandísticos por el poder en turno. Desde la rígida solemnidad a base de aburridas ceremonias cívicas, escolares y desde el mito inspirado en quizás algún libro de texto gratuito. Algo similar pasa con el sector de recuperación de la memoria que, de raíces antropológicas, se relatan desde las prácticas comunitarias de los barrios, las juntas auxiliares y demás comunidades y rancherías. Aquí, las crónicas más interesantes de la memoria comunitaria histórica se hacen desde las iniciativas particulares, ya que la institución recurre siempre a una crónica solitaria, totalitaria, unívoca, vetusta y la mayoría de las veces bastante cuestionable. La cultura institucional, representada por los gobiernos municipales, es rebasada siempre, rebasada por una cultura viva, comunitaria, mutualista, encarnada, como nos dice Chapela, por la existencia de modos diversos de vivir el mundo, de entenderlo, de nombrarlo, de instrumentar los medios de trabajo y sus dinámicas culturales intrínsecas y de transitar a sí mismo por el tiempo. Ahí podemos encontrarnos con estas interrelaciones que se dan de forma cotidiana en las comunidades, por ejemplo, en un mercado, en un tianguis ambulante, en una peina, en una boda, en la plaza pública, en la elaboración de un arco de cucharilla, en las romerías y las mayordomías, en talleres artesanales que dentro de los mutualismos transmiten el conocimiento y las técnicas. Ahí está la cultura y sus dinámicas instituidas por los pueblos a manera de usos y costumbres y desde lo cotidiano eterno desde lo que se enseña y se aprende de generación en generación, por medio de los relatos y la memoria. Ahí, a esos lugares no llega la institución, porque la institución la que imprime los sistemas de exclusión por un lado y de cooptación por el otro. La cultura del pueblo generalmente repele a la institución y muchas veces la expulsa porque el festejo comunitario y sus expresiones artísticas y rituales brotan del sentir popular, de la fe, de la alegría y de las penas. Históricamente, la cultura popular y sus expresiones surgen del repudio que ésta le tiene al poder y a sus sistemas de exclusión y sometimiento. Por ejemplo, lo que nos cuenta la danza de los huehues es una sátira teatral que el peón le ofrece al hacendado y a su familia. La caricatura que el desposeído y explotado elabora contra su opresor sin que el segundo muchas veces se dé cuenta de tremenda burla. Eso hace el arte, representar al mundo, a su tiempo, a su espacio, por medio de una protesta. Regresemos a Foucault y su concepto de cultura. Cuando nos dice que aún siendo accesible para todos, la cultura es un mecanismo de selección y de exclusión. Pues en realidad, históricamente, a ningún gobierno y en nuestro caso municipal le ha interesado formar ciudadanos sensibles y críticos, porque la cultura es un gasto innecesario y no una inversión social, porque la cultura es una táctica asistencialista y no un recurso preventivo que hace sociedades menos violentas. Hay que decirlo, ningún proyecto político, administrativo, serio, le deja al DIF municipal la tutela de la cultura en su totalidad como sector, negándole su autonomía y su propio campo de acción. Solo un proyecto político controlador, conservador, subordina a la cultura al turismo y a las manifestaciones escolares y cívicas, sin dimensionar su potencial como dispersador de las ideas y como promotor primario de la buena imagen política. El poder secciona la cultura. Por un lado, la copta. Por el otro, excluye a todo aquel que no dice lo que como gobierno quiere oír. Y también excluye a los públicos menos privilegiados. Al poder le interesa que la cultura sea el florero de la mesa donde se hacen las componendas y acuerdos políticos cupulares. Al poder le interesa que ese florero sea bonito, pero barato. El poder en turno, en su miopía, confunde cultura con civismo y cultura con historia oficial. Como buen poder formado en la época neoliberal, revuelve cultura con turismo, porque al avergonzarse de la pobreza, intenta ocultarla, maquillarla y disfrazarla de pueblo mágico, de destino cultural, de cuna del ejército, de museo ruina, de callejón del arte de plaza del artesano o de cualquier otra barbaridad electorera de ocasión. Todos estos proyectos y proyecciones tienen algo en común en sus usos y desusos, un mal cálculo tecnocrático, el desprecio por la cultura viva, fetichismo por símbolos convenientes y el uso excesivo de las demagogias ya desfasadas. Aún con todo esto y comprobando que el poder gubernamental es incapaz de cumplir con su misión tutelar de las artes para todos, que es incapaz de tomarse en serio la cultura y sus manifestaciones sociales vivas, incapaz de entender que las artes y la cultura no son meros recursos decorativos para que algo se vea bonito, el poder municipal se enrosca en sí mismo y se vuelve un oroborus vicioso que ostenta la tutela de la cultura sin interesarle ni ser sensible a ella. Soy Manu Moreno y esto fue el podcast Mala Hierba de la Noche.